0: .com. кухня сайта. Всем привет, ребят, с вами Эльдар Муртазин и снова кухня сайта. Хотел бы поговорить о том, что у каждой из нас ленится И, конечно же, знаете, вот старая поговорка Первую половину жизни ты работаешь на имя Вторую половину жизни имя работает на тебя Это действительно применимо на практике И многократно успел в этом убедиться Потому что есть свои плюсы, есть свои минусы Но если мы говорим про журналистику то журналистика – это профессия, в которой каждый день ты должен доказывать, что ты не верблюд и что ты действительно многое можешь. Потому что, ну, это, знаете, такая вещь событийная. Сегодня ты на коне, завтра ты под конем или вне коня вообще. И надо действительно постоянно бежать и бежать впереди рынка, бежать немножко быстрее, стараться делать вещи намного, намного быстрее, чем они происходят в обычной жизни. Что я хотел бы сказать о происходящем вообще на сегодняшний день и почему бежать стало достаточно затруднительно, потому что нет направления этого бега, подбега, если хотите. Когда начинался mobile review, он начинался с точки зрения рынка. Ну, было 2-3 сайта, которые писали обзоры телефонов. Это была история массово неразвитая. Сегодня про телефоны пишет огромное количество людей и пресса, которая раньше никогда на технологии не смотрела. Там какая-нибудь Ру, ведомости, деньги. Ну, то есть, огромное количество изданий пишет на эту тему, соответственно, внимание, оно распылено между, атомизировано между этими изданиями. И это нормально абсолютно, ни у кого нет монополии писать на ту или иную тему, нельзя прийти на рынок и сказать, вот только я истина в последней инстанции, только у нас э, вы можете прочитать самые там какие-то вещи. Это, кстати говоря, объясняет и достаточно доходчиво, почему там сливы той или иной информации, они неинтересны Ну да, прочитают, да, как бы про новые устройства что-то Но это не настолько интересно Это быстро расползается по куче изданий И фактически не играет уже роли, А кто первый слил Огромное количество людей не понимают этого Они там бьются, платят безумные деньги Находят прототипы, сливают, а дальше сидят, сосут лапы и думают Блин, ну а вот мы-то думали, сейчас мы опубликуем, и куча денег посыпется на нас с неба. Но я всегда им задаю вопрос, а почему вы так думали? Что заставляет вас предположить, что если вы опубликуете что-то первыми, эксклюзивно, неожиданно это конвертируется в деньги? Но мне это напоминает компания, которые говорят так, мы сейчас наберем пользователей, пусть в минус, пусть потратим огромные деньги, а дальше мы уж разберемся, как монетизировать нашу аудиторию. Так это не работает. Следующий момент, о котором хотел бы сказать. Ну, во-первых, многие пишут, да, есть совершенно мнение, весь спектр мнений, что очень неплохо. Кто-то есть очень много достойных людей, кто пишет хорошо. Но здесь есть два момента. Первое – систематичность. Систематичность подразумевает, что вы должны систематически работать над этим и вот. Тот подход, который есть у нас, мы пишем про бюджетники, про дорогие устройства. То есть, пытаемся охватить весь спектр для того, чтобы понимать, что происходит на рынке. Второй момент. Ну, вот бирюльки, например. Почему они появились достаточно давно? Потому, что в тот момент я уже понимал, что сериальность, и про сериальность у нас был подкаст «Кухня сайта». Сериальность, она неплоха, хороша, скорее. Потому, что она привязывает людей. То есть, это и в кино происходит, и в книгах, и прочее, прочее. Но при этом здесь есть одна выигрышная вещь, очень сильно... Играющие нам на руку то, что люди не просто привыкают, кто-то согласен, кто-то нет, но они знают, что я могу прийти в понедельник и прочитать про основные события, которые происходили. Я могу прочитать: а что ценного, по мнению Муртазина, происходило на рынке? Что волновало Ильдара, что волновало, наверное, многих людей. А может быть и нет, да? Ну вот что происходило, и мы можем это значит обсудить. Диванная аналитика появилась как ответ на то, чтобы рассказать, а вообще что происходит на рынке, как происходит. И, конечно же, люди, скажем так, по-разному реагируют на это. Но понятно, что это не самый массовый формат. Диванная аналитика интересна тем людям, думающим, кто хочет понять, а что там под капотом как вообще этот рынок устроен, как он работает. Те, кто понимает, что все это применимо для любого бизнеса, конечно, с удовольствием хватаются за возможность узнать что-то новое. И мне очень ценно то, что многие люди, которых я заочно знаю, знаю, что они не глупые, они просто вот вгрызаются в эти тексты и говорят, что... Там... Вот мне очень понравился отзыв, такой вот бальзам на душу, что, читая «Диванную аналитику», я узнал больше, чем за пять лет в институте. Хотя это мой профиль, я этим занимаюсь. То есть, вот для чего стоит работать и что делать. Потому что думающие люди это вообще основной, основная ценность страны, любого ресурса, общения. Ну, потому что общаться надо с думающими людьми. Если вы общаетесь с недумающими людьми, у вас проблемы, поверьте. Вот все это позволяет говорить о том, что, знаете как, огромный рынок, огромный океан, в котором мы занимаем там несколько островов, по сути, мы не мобал review, а вообще вот те ресурсы, которые есть. И есть другой пример, о котором я хотел бы сказать. Те ресурсы, которые давно существуют, они втиснуты вот в некие шаблоны, стереотипы уже. Им, им в какой-то мере и легче, и сложнее одновременно. Всегда есть плюсы и минусы. Но проблема существует сегодня с тем, что люди молодые, люди, которые приходят на рынок, они, как правило, начинают строить какие-то устаревшие корабли. Потому что, ну, представьте себе, да. Парусный флот, вырос ребенок у моря, видел парусники. Он начинает строить эти парусники, как бешеный. Вот он вырос, и он начинает строить их. Хотя уже паровые машины, пароходы появились где-то. Но он еще не понимает, что эпоха парусников ушла. Он строит этот парусник. А появились уже пароходы. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, строить паровоз во времена космических полетов, это, конечно, достойная вещь. он даже будет ездить, кого-то перевозить. Но зачем? Это же не так уж и интересно. То есть, вот у молодых людей развязаны руки. И есть еще один момент про воображение. Знаете, вот в детстве, ну, точнее, детям проводят психологический тест. Нарисуй... То животное, которого не существует Ну и сравнивать, из каких животных Ребенок это неописуемое Собрал То есть, насколько у него креативность развита И если говорить сегодня Про вот, воображение У многих людей оно почему-то отсутствует Напрочь Надо, ну Это даже видно По книгам, фильмам То есть, люди вот, по призванию своему У кого думалка должна думать Работать, креативить у них все как-то очень-очень плоско и неинтересно. Неинтересно с точки зрения того, что это перепев чужих мотивов, перепев знакомых избитых сюжетов. И э, ведь, знаете как, э, самое-то смешное, когда у тебя есть бумага, ручка, компьютер, клавиатура, и ты просто создаешь художественное произведение, в первую очередь, э, если говорить про... вот Тех, кто работает над этим Я не про журналистику сейчас А вообще глобально да, Про воображение Ты можешь создать совершенно любые миры Которые, ну вот Айзи Казимов Фантаст, он создал миры По которым мы живем Три закона робототехники Он прописал то, как Будет жить мир технологический Он прописал это за 50-60 лет До того, как только мы подступились К созданию таких устройств вот это сила ума, сила мощи размышления и правильно построенного логического аппарата. Этот человек создал мир на бумаге. Он его не видел, он его вообразил, он смог создать этот мир. И сегодня многие люди не могут этого сделать. Почему? Потому что они живут вот в ограниченном пространстве своего воображения, которое, к сожалению, диктует им, что это нельзя, это не получается, это вот сделано вот так. И здесь, конечно, огромная проблема. Огромная проблема с этим. Огромнейшая. Поэтому я хочу сказать, что ну, надо смотреть вокруг. Не надо повторять чужие знаете как не надо повторять чужие трюки ошибки, надо брать лучшее и учиться на этом лучше идти дальше всегда идти дальше и делать больше. Я очень хочу чтобы в журналистике так же как в других областях те люди которые живут рядом со мной, в нашей стране, неважно, в соседних странах, они смогли сделать больше. Вот вся моя жизнь, вся моя работа, не на словах, а на деле, посвящена именно этому. Я пытаюсь научить, показать, подтолкнуть. Не потому, что я примерил на себя, знаете, такую мантию гуру-учителя, а потому, что я считаю, что это важно. Это важно, потому что это меняет мир. Это меняет наш мир к лучшему. Для нас с вами, для наших детей, для наших близких. Это позволяет нам жить совершенно по-другому. По-другому взглянуть на вещи. Изучать мир. Смотреть, а что происходит? Как происходит? Вот это самое важное. И поэтому имейте в виду, что вот это и нужно делать нам с вами вместе. Менять мир. Придумывать что-то новое. Меняться. И если говорить о том, что вот происходит вокруг сегодня. Конечно же информация заполонила. Когда говорят, дети меньше стали читать, дети стали меньше читать книг. Но если смотреть, сколько мы читаем сегодня статей интернета, социальных сетей, стали читать намного больше во всех смыслах. На этом все. Удачи. Хорошего вам настроения. Ну, и всегда оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока. С вами был Ильдар Муртазин. Не могу с вами попрощаться. Вот все, все, все как-то говорю. Но мне с вами всегда приятно говорить, потому что умные люди... Дослушали подкаст до конца. Одним словом, молодцы. Возьмите с полки пирожок. Пока, до новых встреч. MobileReview.com. Жизнь в движении.